0: Bueno, pues vamos a ver cómo sale. No tenemos mucha garganta hoy, pero es... Uh, hay que darle. Es el jueves 17 de septiembre del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. ¿Cómo les fue de fiestas patrias? ¿Cómo les fue de grito, de 15, de día de asueto, si es que lo tuvieron? Nosotros estuvimos muy contentos publicando, comentando, eh, siguiendo, haciéndonos negociaciones con algunos potenciales apoyos que vamos a recibir déjame poner los lentes porque no veo mis garabatos, lo que les quiero decir eh, acabo de hablar con un buen amigo Jaime Guzmán, que le mando un abrazo eh, y trae mucha prisa por venirme a dejar las hieleras de tigres y de rayados ¿por qué? porque él está más adelantado que yo, él ya está pensando en la promoción del clásico y en cuestión de no sé, horas, días las hieleras las tendré en mi poder y echaremos a volar la promoción del clásico. Eh, ya veremos cómo fue, si es marcador y anotadores, si es marcador minutos y anotadores, no sé, para tratar de que esas dos hieleras, si es que son dos, no sé cuántas vayan a ser, este, lleguen a las manos correctas, a las manos más acertadas en cuanto al pronóstico. No quisiera hacer, eh... bueno, después les hablo de la promoción. Yo nada más quiero decirles que estamos muy, muy eh, prendidos, eh, Yalera Regias y un servidor, Jaime Guzmán, con ustedes para que pues participen y también se enteren, porque de eso se trata todo, esta, todo este rollo, que se enteren que hay un negocio que se llama Yalera Regias, que tiene varias Yaleras de, de, de diferentes capacidades, que tiene diferentes productos y que vamos a tratar de ir metiendo. El gusanito de la curiosidad y de la necesidad, tal vez, de que usted, cuando necesite, pues una, una hielera, eh, recuerde como primera opción esto que tanto no insistimos. Es una, una, una franca eh, declaración la que estoy haciendo. Simplemente estamos haciendo una promoción. Este, no quiero venderles espejitos, hieleras regias. Es Voy a tener las hieleras aquí eh, en mi poder. Conozco a Jaime y Jaime es una persona que se maneja en lo personal con muchísima calidad, con muchísima excelencia y yo puedo apostar sin haber tenido las hieleras conmigo todavía que su producto es de primerísima calidad porque él es un hombre de altísima calidad humana y en los anteriores trabajos que ha, ha trabajado, eh, eh, perdón, que ha, que ha estado, y que también me ha, me ha hecho partícipe de algunas promociones, pues igual. Entonces yo a ojos cerrados, cuando mis amigos manejan ciertos negocios y quieren que yo les dé la mano o yo les pido que me den la mano, eh, yo no promociono nada sin, 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 sin certificar la calidad. Y, y en este caso, Hielera Regias, le puedo anticipar que la hilera que usted se saque o que usted compre Ojalá y se sacaron a Yelera ahora que vamos a hacer la promoción del clásico, va a quedar totalmente satisfecho. Gracias, Jaime. Considera esta la mención del día. Por favor, y estamos en contacto más tarde. Eh, no hay mucha información el día de hoy, les digo la verdad. Traigo cinco o seis temas que podría yo agotarlos en cosa de cinco minutos, pero voy a tratar de estirar un poquito este a ver de dónde porque acabo de escuchar una charla de, Charlie, de Walter Erbitti en Facebook podemos echarle un vistazo a priori al, al arranque de la jornada 11 <coughs> eh, las efemérides del día que no tienen que ver con espectáculos son <coughs> que hace 32 años fuimos azotados, esta y otras entidades, por el huracán Gilberto tengo por ahí algunas memorias que, que compartir y, y también hoy se cumple un aniversario más luctuoso del de deceso, del asesinato de don Eugenio Garza Sada en 1973. Es muy difícil decir quién es primero, quién es el más grande, yo no, yo no voy mucho con eso nada más con pele, ahí sí no tengo objeción de ningún tipo de decir que es el número uno, este, pero en otros rubros yo no sé quién fue el, el, el empresario que puso la primera, piedra, la, la primera piedra de la grandeza industrial como le, le, se le conoce a Monterrey, pero sin lugar a dudas este señor fue una pieza fundamental, fundamental, este, y bueno en su momento llegó a causar conmoción a nivel nacional, internacional, eh, esta... Estaba al hacer este crimen de don Eugenio, que por cierto, ¿usted sabe quién lo mató? Yo no sé quién lo mató. A ciencia cierta. eh, eh Luis Suárez se dice que pasó el examen de italiano, esto con fines de, de obtener su, su pasaporte, su, su esto, su lo otro, se dice que está prácticamente fuera del Barcelona, aunque eh, Messi haya abogado por él con Ronald Koeman, pero Kuman da una declaración muy fuerte diciendo, si Luis Suárez se queda, será uno más en el equipo, ¿sí? Como queriendo decirle a Messi, ¿sabes qué? Ni creas que por ser, por ser tu compadre, por ser tu compadre, no lo voy a meter sí o sí como mancuerna tuya eh, de inicio. Y Luis Suárez, pues podrá ser amigo del veo chiquito de Messi, pero ¿sabes qué, compadre? Si no te quisiste venir a Italia, pues ya me voy porque allá me van a pagar la risa, me van a respetar la jerarquía y si no te fuiste, pues lo siento mucho, pero aquí apesta. Eh, vi estas últimas dos noches dos partidos de preparación del Barcelona y espantoso el uniforme, pero espantoso, este, colores pastel, no sé cómo definirlo, rosa y celeste, no sé, este, a mí si me regalaran la camiseta esta que vi de juego del Barcelona en el Amistoso, yo la regalo inmediatamente, ¿eh? o sea, se los juro. Eh, bueno, vamos a ver en qué termina la novela de Luis Suárez, para muchos eh, el mejor 9 en la actualidad en el fútbol mundial. Dije para muchos, no para mí, porque se lo, se lo clonea a un, un programa que escuché, no sé, esta, una de estas noches, no sé si se lo escuché a, no sé, a Aguinaga, o a uno de estos que hablan por las noches, porque fue el ruso Brailovsky el que dijo el mejor nueve actualmente, no sé si, si esto, eh, pues, eh, sea correcto, porque pues, hay un Benzema, hay un esto, hay un otro, que lo están haciendo muy bien, pero yo sí siento que el mejor momento de Luis Suárez pasó, el mejor momento de, de, de Messi está pasando, aunque no se siente. Ves jugar a Messi y pareciera que el tiempo no pasa por él, pero luego los bajones son muy significativos. ¿sí? Ves imágenes del año pasado, lo ves más joven, lo ves menos barbón, más jovencito y... y y yo tengo, no sé, una norma. Yo voy viendo cómo un jugador va entrando en razón, va entrando en madurez, conforme se va cortando el pelo. No sé si ustedes estén de acuerdo. ¿sí? este Cuando estás jovencito, te quieres dejar la barba o te quieres parecer muy grande. Y cuando estás grande, pues quieres parecer jovencito. El futbolista no ocurre así. El futbolista va teniendo su greña y luego se la va quitando hasta que ya no le llega a la espalda, le llega el cuello y luego el cuello ya le llega... Aquí donde termina el nacimiento del, del cabello en la cabeza, y ya. Mohamed es un ejemplo. Mohamed está eh, pasando por una transformación personal que es muy evidente para mí es muy evidente, de los pelos largos, de los pelos con, riz, eh, con con tinte acá, ¿cómo le llaman esto? Luces, del arete, del saco a cuadros, el pantalón sin calcetines, este, todo ese tipo de, de, de moda estrafalaria y muy su moda, yo no, no me meto con, con sus gustos. Ahora vemos otra imagen y el Mohamed que vemos ya no es tan treintón, tan cuarentón, ya más cincuentón, sesentón, ¿Sí? yo lo veo y me asombro porque es un cambio drástico y ese mismo cambio que está ocurriendo en, 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 en afuera está ocurriendo adentro ¿Sí? como dicen que como, como dice el refrán por ahí o, o el decir es como es adentro es afuera yo sí pienso que Mohamed está entrando en una etapa de, de transformación que no necesariamente tiene que ser mala ni buena eh, eh, hay que saberla manejar pero todo es, eh, todo es constante cambio en la vida. Cada cinco minutos, cada día. Hoy yo no soy el mismo de ayer. Me faltan más cabellos. Tengo una arruga más. Peso unas libras más, unas libras menos. Soy más prudente, menos prudente. Más inteligente, menos inteligente. Hablo mejor, hablo no tan mejor. Todo es constante cambio. y Yo creo que Luis Suárez se va a quedar con las ganas de seguir jugando con Messi porque se va a ir y creo que Mohamed, eh, pues el reloj de arena definitivamente ya está corriendo y no le sabría yo atinar a la fecha exacta en la que se va a ir pero su finalización de este segundo ciclo, creo que es el segundo, no está por terminar ya de él dependerá si deja la puerta abierta porque no todos dejaron la puerta abierta, ¿eh? no me hagan decir nombres, no todos los que se fueron, de hecho, si te corren, no estás dejando ninguna puerta abierta, pero vamos a ver si Mohamed sí eh, regresa en otra, en otra ocasión, aunque a muchos ya no les gustó de plano lo que trae en el Morral Mohamed. Yo hablo poco, pero lo poco que hablo con mi hermano este, es, es sensato de su parte. Dice que él nunca, nunca, lo nunca le gustó a Mohamed como técnico. Y yo le recuerdo la mejor versión del Monterrey, esa que barrió con todos los récords de tornos cortos. Me dice, pues sí, sí, este, no, me divirtió mucho eh, esto, lo otro, pero no tenía muchos recursos. O sea, Monterrey tenía la tablita del 2, la del 3, la del 4 y se acabó. No había... Variantes, era nada más quitarla, pum, trazos largos Y tírensela a los, a los morenos y, y que defina eh, Carlos Sánchez o Pavón o, o, o Funes Mori o el otro, o el otro Era un circo de tres pistas, a mí me encantaba ese, ese. Y lo dirigía Mohamed ¿sí? Y Mohamed ha sido campeón con América y ha sido campeón con Cholos No de maneras muy brillantes Pero en este mundo, en esta liga resultadista que tenemos Pues este, aquí lo importante es este, mentarle la madre al compadre en las redes sociales diciéndole yo soy campeón, mira la estrellita, güey. O tomarse la foto con, con la copa en, en, en el club, sin importar las formas, ¿sí? Sin importar las formas. Y a mí eso no, 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 no va conmigo. ¿sí? A mí me tienes que demostrar, si no semana a semana, al menos con un nivel óptimo de regularidad que fuiste el mejor en el torneo y que lo reafirmaste en la liga, pero si entras en octavo, en séptimo, en doce y eres campeón, pues es una, es una chiripada enorme que se está convirtiendo en, en, en heroísmo y en, y en una proeza, no, 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 no. el que es el mejor de la clase y tiene el último mes muy malo y el último del salón tiene un, un, un mes muy bueno, el, 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 el mes final de exámenes, no puede ser que le entregues el diploma de mejor aprovechamiento del año al que fue último 11 meses en la escuela ¿sí? es lo mismo que pasa en el fútbol mexicano pero usted lo consume y así lo, así lo han acostumbrado así presume los títulos de uno u otro equipo, llámese Chivas, Tigres América, Monterrey, el que sea ¿sí? ya nos hicieron y, y hablo en plural además para no desmarcarme tan feo pero ya nos hicieron resultadistas, más que catadores de buen fútbol y exigentes de un buen fútbol de parte de nuestros equipos ¿qué más? Montes pidió no ser convocado y de alguna manera dice que se está despidiendo, no sé, por ahí leí esa nota de que se despidió del Tri. lo que sí brinca es por qué entonces no llamó a Navarro y a Cota yo creo que lo de Cota está un poquito más competido este, en cuanto a los niveles de los porteros eh, pero lo de Navarro muy claro, Navarro está teniendo un torneo sobresaliente um, y creo que debe haber sido por encima de cualquiera en su puesto nominado este chavo Navarro, que está teniendo un buen momento, eh. ya Navarro tampoco crean que lo veo como el gran jugador, Navarro es como Orbelín Pineda, es como Elías Hernández, andan en buen momento Sí. de repente andan en un torneo muy bueno y luego se, se tiran a la maca y, y, y se ponen a ver las portadas que recortaron de todos los periódicos los enmarcan y se vuelven loquitos sí. este Navarro ojalá y sostenga su nivel y ojalá y lo veamos en el mundial y ojalá y haga muchas cosas pero hablamos en, hablamos en un año a ver si Navarro sigue siendo el mejor lateral es a lo que yo eh, siempre he insistido a que tenemos Niveles muy volátiles de excelencia hoy eres el mejor al torneo siguiente ya no eres ni seleccionado, ya no eres ni, ni el mejor de la semana, ni el mejor de tu equipo en, en la posición eh, es un fútbol un fútbol mexicano que dicen que es muy peleado yo lo veo muy revuelto el nivel hay mucha mediocridad, mucha excelencia mucha, mucha paja en, en, en los equipos que conforman la liga y esto a la hora de revolverlo hace una atole que da eh, un resultado de una liga muy muy pegajosa, es como un carillo, o sea, todos se pican, ¿sí? No sabes, por ejemplo, ahora que va a jugar Monterrey con San Luis, la verdad me tiembla ponerle Monterrey cuando, por lógica elemental, habría que ponerle Monterrey. ¿Por qué? Porque es mejor equipo, tiene mejores jugadores, es más caro, tiene más infraestructura, todo, ¿sí? Es todo, es como si pusiéramos dos coches, va a competir un coche que el que usted me diga, el más correlón, yo no sé mucho de, de automóvil, un BMW, un Esto, un otro, un Fiat, y vas a poner al de otro lado, vas a poner un Zuru, un, un, un Nissan, un Volkswagen, pues dices tú, oye, así como se ve, pues a ciegas le voy al, al, al BMW, y nada, que en el arrancón este, recordando mis tiempos de locución allá en los, en los arrancones, me tocó ver muchas veces el fenómeno ese, que el, el carro más apantallador, el, el que hacía más ruido, el que aventaba más lumbre, no alcanzaba al, al, al más chiquito. ¿Por qué? Pues porque traía mejor máquina, porque te, te era más destreza del piloto. Y ahorita la Liga Mexicana, o la MX, para que no suene a béisbol, así está. Y lo digo porque traigo una competencia ahí con un buen amigo. este Cada semana nos divertimos mucho poniendo los pronósticos vamos abajo del 50% de todos los partidos que ha habido, hemos atinado apenas el cuarenta y tantos por ciento, por ahí 45, 48%, no sé, pero es dificilísimo, y no me da pena decirles, si ustedes me tienen a mí como una voz un poco calificada para hablar, pero no me da para, para atinar así promedio, como en los setentas, en los 80s, yo atinaba de 10 pronósticos, lo menos que yo le pegaba eran siete. mi papá le pegaba ocho a 9 por semana, por eso le decían el pitonizo en, en el periódico este Y te decía hasta el marcador <risa> Eso era lo que asustaba más Llegaba y le preguntaba a un periodista Chato, ¿cómo queda hoy América Monterrey? 3-1 Monterrey Y a las dos horas 3-1 Monterrey con dos de Corvo Y uno de Milton, ¿no? una cosa así uh -huh. Y pues al otro día el pitonizo Mario Ortega volvió a pegarle al, al marcador Y a los Este, al, 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 al pronóstico Y al marcador, bueno Uh, déjeme ver, la, ¿se va a demandar al Barcelona? Claro, como debe ser. Así terminan casi todos los matrimonios en demanda. Déjeme ver dónde está la quiniela de esta semana. La debe tener aquí mi chavo, que es Pepe Luz que dice que se va a jugar la vida, porque damos ahí un pronóstico yo arriba de él, algo así. Eh, va, la jornada tiene a Necaxa, Puebla y Mazatlán Cruz Azul mañana viernes. ¿Ok? <coughs> um, no sé si revelarte mis pronósticos de una vez, Pepe, pero bueno. Atlas, uh, mañana los digo, Atlas va a recibir a Pachuca y Tigres a Querétaro. Vamos a ponerle un freno ahí. Bueno, dígame usted, ¿qué pronóstico le da entonces, yéndonos más para adelante, a la América Chivas? ¿Sí? Antes tú veías el clásico y, y aunque dijera, no, es que un clásico no se puede pronosticar, es impre...". No, tú decías, no, hombre, en este clásico Chivas le va a tortear a los hijos a América y le ganaba o viceversa, y este está bastante enredado, está muy brumoso, el nivel de América no es como para, vaya, no trae un Antonio Carlos Santos, no trae un Outes, no trae un Edu, no trae un Bíblico, no trae un jugador que digas, este va a ser la diferencia, aunque Memo Ochoa puede ser la diferencia con respecto al, 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 al portero que va a poner Chivas, que es Budiño, que ya tuvo un gran clásico, recuerdo muy bien, Creo que hasta un penal paró y todo esto hacia el final. Este, pero la realidad es que Chivas a mí me gusta más el otro portero. Le voy a decir, nada más que no quería decir porque me va a aventar un tomatazo mi, mi amiga Priscila y no sé si Mauricio Franco si es que me escucha todavía también. Pero a mí me gusta más el otro portero. Gudiño está más alto, tiene más presencia, pero su imagen proyecta inseguridad. Y el otro es más centrón, más bravucón, más sácale puntita. Y en el fútbol Primero hay que parecer y luego hay que ser. Sí, se sí, ha equivocado. ¿sí? Todos los porteros tienen rachas, hasta los mejores. Y creo que le está costando el puesto estos errores tan crasos que ha cometido, previos a un partido tan importante. A ver si no le sale el tiro por la culata a Bucetich. Sabe más que yo, sí, sabe más que yo. Pero si realmente se la piensa jugar con Gudiño un portero que trae menos actividad en, en, en el tiempo corto que, que, que Toño, no sé cómo se llama, García o Toñito, no sé cómo se llama, Toño Rodríguez. Este, yo ahí veo la diferencia. Obviamente hay dos jugadores de América que traen 10 goles y, y pues no los, no los juntan los, los jugadores de Chivas, este, todos en ataque. Eh, sí hay mucha diferencia, pero se emparejan en lo psicológico. A la hora de pararse enfrente, Chivas va a ver que enfrente no hay un equipo así como para espantarlos. sí, Por eso se han estado dando su, su coco wash en los medios. este Ochoa diciéndoles a los suyos, aquí no tenemos miedo. Y luego el otro, no, pues que yo nunca jugaría en Chivas, en, en América. Y las clásicas declaraciones fofas previas a un clásico regio o no regio, porque hay que inventar las mismas notas de cada año. Este... No falta el que, el que declara, no, yo nunca jugaría en la camiseta del otro, yo nunca. O sea, son, son clichés cuando no hay mucha información que dar. Eh, dígame si está fácil pronosticar la liga hoy. En el Necaxa Puebla, ¿qué juegas en el Necaxa Puebla? ¿A qué rayos le juegas en el Necaxa Puebla? ¿Sí? El Cruz Azul te garantiza, como está jugando, que va a salir con la victoria de Mazatlán. El Mazatlán. Así como que te, te entra la duda y dices, tú darás la campanada y le ganará? Entonces lo que, lo que campea y lo que merodea ahí es el empate o, o qué. ¿Qué es lo que le, le marcas? No está tan fácil, no es, ah, sí, Cruz Azul, pum, Cruz Azul. ¿Por qué? Porque va arriba y Mazlán va abajo. ¿Cómo están jugando? Atlas Pachuca. Atlas con Coca está jugando mejor. Pachuca, ya vimos. Ya vimos ahora que vino con Tigres. ¿Sí? Tigres-Querétaro, ándale, Tigres-Querétaro, dices tú, no, pues Tigres, estás marcando Guiñac, no estás marcando Tigres, ahí estás liéndole a Guiñac en vez de confiar en el, en el, en el conjunto, en el, en el juego colectivo de, 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 del equipo del Tuca, ahí todos apuestan a que Guiñac le gana al Querétaro, ¿sí? ¿Por qué? Porque anda en vena, porque anda enrachado porque porque la trae... Bien afilada la, la navaja. este Pero Querétaro, Querétaro no es este el Atletas es Campesinos, ¿eh? no es... Eh. No, Querétaro hoy día es un equipo en vías de construcción, de convertirse en lo que Cholos quiere, en lo que Bravos quiere. De los tres, el más adelantado es Querétaro, se lo digo. Y el último lugar en esos de esos de, de Nueva Imagen de nueva es San Luis. Sí, ese va a mero atrás y me da mucha pena por Memo Vázquez que no ha sabido escoger proyectos a su altura, a su conocimiento, a su categoría. Un técnico campeón como Memo Vázquez no tiene nada que estar haciendo en San Luis. Nada que estar haciendo en San Luis. Yo quiero mucho a San Luis. Ahí estuvieron a punto de amputarme una pierna cuando yo tenía 10, 11 años. Me accidenté. Este, en un recorrido en, en un monte Ahí me caí una bicicleta Y caí en un, precipi un precipicio Y me atravesé la, la pierna con un, con un pedal Se me infectó la, el chamorro izquierdo Y a la hora de ir a la, cura la curación Tres, cuatro días después pues Ya traía una infección que me estaba subiendo eh, Y dijo el doctor Hay que cortarle la, la pierna eh, Y mi mamá lo impidió Y una tía y mi mamá Durante una semana Estuvieron curándome Con fomentos de agua caliente hasta no recuperarme, cosa que no sé por qué les vengo contando, tal vez porque cada vez que digo San Luis se me viene a la mente mi familia de San Luis, este, mi primo Edgardo Reséndiz, este, mi primo Babi, mi prima Lili, este, mi tía Lupita, que en paz descanse, y mi segunda abuelita, que, que no es de sangre, pero eh, mi tía Lala. Entonces, le tengo mucho cariño a San Luis, pero San Luis hasta hace unos años era... Era la ciudad más erótica del país, llegabas y ya te querías venir, o sea, no había gran cosa que hacer. Ahorita ya creció, este ya se extendió, tiene calles, tiene muy bonitos parajes, esto y otro. Pero futbolísticamente San Luis, ¿cuándo ha sido? ¿Cuándo ha sido San Luis un lugar al que le apuesten futbolísticamente empresas y afición Sí les gusta el fútbol, en todas partes de México les gusta el fútbol, a todas las aficiones, pero no todas pueden pagar un boleto que sostenga el fútbol, no todas las ciudades como San... ¿Usted cree que Monclova no quisiera tener un equipo de fútbol? ¿Sí? ¿Y quién? qué empresa de Monclova? Digo, no me va a decir que Altos Hornos no va a voltear al fútbol, así, no va a tirar mi dinero ahí. ¿Qué empresa, con tres dedos de frente, va a meter su dinero en plazas como San Luis, como este ¿cómo se llamaba aquella de Colibríes? Colima ¿Cómo? ¿a dónde estaban? En, en, en algún lugar de ahí no son plazas advenedizas Juárez siempre ha estado no le han sabido hacer no la han sabido hacer la, la, la señora, esta señora Domínguez la que ha estado muchos, muchos años este, pero desde Cobras, desde mucho tiempo atrás este, Juárez siempre ha insistido hay dinero, sí, sí hay dinero, hay mucha afición, pero no, no hay gente con conocimiento que arme buenos equipos. ¿sí? Si Cobras hubiera germinado su proyecto cuando, cuando lo manejaron allá hace muchos años, hoy Cobras sería, por decirle algo, sería, mmm, no sé, sería mucho más que San Luis, que Cholos, que Querétaro, a lo mejor se estaría dando un raspón con Pachuca y con Santos en, en títulos obtenidos en los últimos 20 o 25 años. Si se si hubieran sabido invertir, porque ahí sí hay dinero, pero en Tijuana hoy día sí hay dinero, ¿sí? Y ya luego le digo por qué, ahí huele feo. Toluca siempre hubo dinero, con la cervecera, sin la cervecera, con el banco, sin el banco. América, pues aunque está en quiebra Televisa, siempre ha tenido, de, ca de la caja chica, siempre han gastado ahí para la América. Querétaro es un proyecto que ahorita está muy bien, pero no se sabe. No se sabe con los nuevos inversionistas. Pachuca, bueno, pues me da mucha pena hablar de Pachuca, pero ahí huele a, a petate quemado desde hace muchísimos años. Muchísimos años. Y ya no voy a hablar más. Mañana sí, porque me meto en problemas y luego me sale un periodista ahí que tengo ahí de colado en el blog, que es muy Es de esos que van con el chisme a las directivas y luego me vienen a mí con comunicados y con demandas. Y, y usted me dice, ¿Y ¿por qué no los pulses Porque cambia constantemente de perfil y de nombre, entonces no lo puedo ubicar. Acuérdese que tengo miles de, de personas agregadas y si hoy te pones en tu... Yo, por ejemplo, si en mi Facebook hoy salgo como Mario Ortega, usted deja, dice, déjame buscar a Mario para mandarle un mensaje. Y si de repente yo a la semana cambio la referencia de mi Facebook y pongo tamales, este, la risueña, pues usted no me va a encontrar jamás nunca, ah, si tienes tú 5000, mil, pues que ahí te encargo a ver a qué horas terminas de buscar entre los cinco mil siete mil, doce mil que tengo regados en las diferentes eh, fuentes que son mucho más que esas, eh. son mucho más en, en Hablando de Fútbol, en HDF son siete mil y pico, en mi muro de Facebook tengo cuatro mil en otra página tengo 5 en mi página personal de la escuela y eso apenas tengo un millar y, y en otros eh, amigos que me hacen favor de difundir este programa eh, en otras redes sociales, pues sí alcanzamos un buen número. Pero bueno, ya, ya toqué por encimita el tema de la jornada. déjeme ver cuánto llevo de tiempo. 27, muy a tiempo, precisamente lo consulté, para que no se me corte. Eh, charla con Nerviti hace rato en Facebook. Eh... Yo no me rajo a la hora de hacer una crítica, aunque tenga a veces que pisar dos o tres callos. Yo no tengo amistad con Ebrardo Valdés. Lo saludo, me saluda. Este, Alguna vez trabajamos juntos. Narramos Toño Nelly, un servidor, y él, el Mundial Juvenil, que se realizó eh, aquí en Monterrey, que jugó Brasil, que jugó Uruguay, que jugó México, que jugaron otras seleccionados. Este... Nos turnamos, a veces él estaba en cancha, a veces él estaba narrando arriba con Toño, y yo abajo y así. Y fue una semana en la que traté con él, él era muy joven, muy muy joven. Este, una voz así esplendorosa que tiene, así como de, de Arturo de Córdoba, una cosa. Este, y luego ya incursiona él a la parte de, de medios del Monterrey de Imagen. Creo que ha sobrepasado su, su, su trabajo. O sea, creo que es demasiado protagonismo el de Berardo y la entrevista que acabo de ver es demasiada adulación y yo a los 10 minutos la tuve que abandonar porque me fastidié de tanta adulación ¿Sí? me hubiera gustado más que se hablara sí de memorias, sí de recuerdos pero no tanto y cómo fue que lo conseguiste, cómo fue que tuviste esa fuerza y ese convencimiento y, y, y pues Serviti nomás volteaba como diciendo sí gracias, este, gracias por la lamida de pelotas que me estás dando pero ya a mí me cansó y yo la, yo la abandoné yo no sé hablar de fútbol, si usted quiere. Yo lo único que sé hacer en la vida es entrevistar gente. Y lo he dicho muchas veces. Y uno de mis proyectos de vida es escribir un libro de entrevistas para dejarlo en mi universidad como un, como un legado. ¿Sí? O sea, la fórmula actual de lo que debe ser una correcta entrevista. Y una de ellas es no adular en demasía al entrevistado, no contestar tu propia pregunta, no, no muchas cosas. Y yo realmente... Me tuve que ir de la entrevista. Regreso después del corte de los 30 El corte de los 30 minutos, les decía. Bueno, pues uh, ahí está, búsquela en Rayados, no sé cómo se llama la página. Eh, si a usted le conmueve, si a usted le gusta. Escríbame y dígame, Mario. Yo no sé qué tienes en la cabeza. No la publiqué porque no me pareció buena. Y tampoco la comenté porque no quería hablar ni bien ni mal. Yo aquí, este es mi espacio, equipo puedo yo decir lo que quiera. Y no estoy hablando mal. Simplemente estoy dando un punto de vista de que en mis cánones, en mis este, eh, okay. reglas, que son ya de muchos, muchos años, eh, que las he ido adquiriendo en base a experiencia y a ver modelos de entrevistadores, eh, entre más austero entre más eh, ¿cómo le llama? <ríe> se me fue la palabra un entrevistador entre más eh, sencillo sea entre menos rebuscado sea y entre más directo sea es mejor ¿sí? nada más que para eso se necesita subir muchas veces la montaña y caerse y venirse de hocico con muy malas entrevistas diciendo Chin, porque eso me pasó a mí yo revisaba mis entrevistas, que con La Volpe, que con La Puente, que con Hugo Sánchez, que con Pagú Sánchez lo entrevisté nueve veces y, y siete veces y dije, yo ching! No le pregunté lo que quería, porque te fascinas teniéndolo enfrente y te, y te empiezas, le empiezas a besar las patas sin darte cuenta, con demasiada amabilidad, con demasiadas... No, es que yo sí recuerdo ese gol, no Hugo, qué bárbaro, qué golaz Y termina la entrevista y dices tú, oye, eres aficionado o eres periodista. ¿Por qué no te comportas como un periodista? Yo en este caso no sé qué sea, Berardo, si periodista o, o, o empleado del club. Yo lo vi más como empleado del club y lo vi más como un aficionado hablándole a uno de sus grandes ídolos. Yo hubiera hecho la entrevista de otra manera. Es lo único que, que quiero decir. Y por ello no estoy hablando, ni creo estar hablando mal de nadie. Eh, busque la entrevista y si a usted le gusta, me dice. Y si no le gusta, pues también igual me dice. Eh, hace 32 años el huracán Gilberto. Yo recuerdo que era un domingo, porque yo iba llegando de Las Vegas, de, no me acuerdo qué evento, no sé si fue una pelea de... Seguramente por las fechas, porque la pelea del Chávez-Camacho fue un 12 de septiembre, estuvimos acá. Eh, sábado, domingo, tuvimos un lunes eh, 14, ya estábamos trabajando. Fue otro evento, yo recuerdo que llegué y estaba el aniversario de los Jackson, o de Michael Jackson, <coughs> ese que condujo Liz Taylor y que hubo un montón de artistas. Me acuerdo que estábamos mi papá y yo, o no me acuerdo si ese día estaban empezando las Olimpiadas de Seúl, no me acuerdo, la verdad. El tema es que al día siguiente nos salimos y nosotros vivimos a tres calles, apenas cuatro calles arriba en rumbo a, a La Loma en subida y al pie de nuestra colonia está el río Santa Catarina y ese día era el chocomilk más grande que he visto en mi vida, Una, un río de, de lodo. Este, que sobrepasaba los niveles de, de, de la avenida Morones Prieto y Constitución y que alcanzó a rozar y, y de hecho se llevó de encuentro algún puente peatonal de estos de Guadalupe en fin memorias eh, muy muy tristes el camión aquel que murió que fue arrastrado con, con muchas personas y, y un rescatista que intentó atravesar con una cuerda fue llevado también por la corriente un, hay de hecho un monumento ahí la flama de la solidaridad, si mal no recuerdo, a mediados del puente de Gonzalitos, cuando vas atravesando la loma de San Pedro a Gonzalitos, ahí está la flama de la solidaridad. En paz descanse tanta gente que falleció, y un recuerdo a los familiares, un abrazo, porque hubo muchos afectados en esa ocasión. Eh, Efemérides, no tengo muchas el hoy, la verdad, la verdad, la verdad, son dos o tres. Un día como hoy nació la... Grandiosísima actriz Anne Bancroft aquella que hiciese eh, el graduado con ¿quién fue? con Dustin Hoffman este una película de 1965 está gruesa ¿eh? Eh, estaría muriendo en 2005 déjeme ¿por qué se me ¿por qué se me olvida? no sé, pero me encanta la película de Anne Bancroft con De Niro... Permítame. A ver, vamos a ver si encuentro rápido esa, esa película que les digo, porque es una belleza de historia. Um, se llama Grandes Esperanzas. Es de 1998. Si mal lo no recuerdo, la dirige un mexicano, sí claro, Alfonso Cuarón. Y la protagonizan en la mismísima Anne Bancroft, eh, Robert De Niro, Ethan Hawkey y Gwyneth Paltrow. Y también sale este actor Hank Azaria, Hank Azaria, que le pone voz a algunos personajes de los Simpsons. Está bellísima esa película, ¿eh? Muy buena película y un gran papel que hace la señora ahí cantando. este, Bésame mucho. Eh, pues no, no me voy a meter mucho en las películas de, de Anne Bancroft porque es una actriz de otra generación. No hizo un cine que hayan visto muchos de ustedes, se los digo con mucho respeto. Este, eh, por ejemplo, hizo una película con Cindy Poitier, que fue con la vida en un hilo, uno de los actores favoritos de mi papá. Yo recuerdo haber visto ese filme que fue de 1965, yo lo vi en el 71. Hizo una voz para la película Hormiguitas, y bueno, hizo en el 54, hizo el gorila más grande del mundo, ¿no? una especie de versión de King Kong. En fin, yo nada más quería recordar a Anne Bancroft, que naciera un día como hoy, y un día como en el 91, Guns N' Roses lanzó al mercado Use Your Illusion 1 y 2. El disco este en vivo que trae dos, dos cajitas, yo lo compré. No me pregunto usted por qué, simplemente por la costumbre de, de coleccionar discos en vivo. Trae tres o cuatro tracks que me gustan mucho. Y era cuando este, Axel Rowe todavía cantaba. Y ahorita es una... Tristeza de voz lo que tiene. No, tú no. No, a mí todavía me queda un chisguete de voz. Hay días que la traigo medio flacona, pero hoy se, se supo comportar. Eh, mañana vengo con los pronósticos, Pepe, amigos. Y va a estar muy difícil la jornada. Muy difícil de pronosticar, yo se los digo. No les saca todo al parche, pero decaxa pues, Puebla, Cholos Bravos. A ver, los que están así más cantados, así un pronóstico, ¿cuál es? Mazatlán, Cruz Azul. Órale, Cruz Azul, ándale. Tigres, Querétaro. Tigres, por Guiñac, nada más. Órale, Tigres. Pero América, Chivas, ¿qué le pones? ¿Qué le pones? ¿Sí? América, nada más porque es el América, o nada más porque juegan la Azteca. No, América hoy no garantiza nada. Y Chivas... Te da un partido como el que dio ante Tigres y luego te da dos partidos eh, regulares tirando a malos. Toluca Santos, o sea, o sea, aquí se juntan el hambre y las ganas de comer, o sea, ¿de qué se trata? O San Luis Monterrey, así a ciegas el que le va a rayados, obviamente va a marcar Monterrey, pero yo no puedo decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, Monterrey le va a ganar como al América le va a ganar el San Luis. Y si San Luis ese día le pega una desconocida porque ya ha ocurrido en esa cancha, San Luis ya le ha ganado a Monterrey. Y el partido más difícil de todos, que si estuviera yo en la quinela de, de pronósticos deportivos, lo jugaría triple, es León Pumas. O sea, va a estar de la rechifosca, pegarle... Y no me estoy tapando ni me estoy tirando al piso para que me levanten, pero si le pego yo a cinco pronósticos en esta jornada, van a ser muchos. Abrazo de gol. Gracias, Jaime Guzmán y Elena Regias. Gracias a Pedro Saro, que le prepara la mejor paella de Monterrey. Pedrito, búsquelo en su página. Y, o ahí en Facebook, ahí en, en, en HDF, ahí, ahí están los comerciales, los posts los post de su deliciosa pizza. No hay ninguna foto tomada en la red. Esa es la pizza que prepara Pedro. Y ahí viene su celular este para que usted lo busque, para que usted... ...le pida una, una... deliciosa paella... ...este... ...para el evento que tenga usted... ...pues en puerta... ...en estos... ...meses por venir... ...¿sí? Okay. ...si hay algún cumpleaños... ...si hay alguna... ...una celebración así... ...especial... ...que usted quiera distinguir... ...a su familia con un platillo... ...muy, muy especial... ...repito, porque una paella es... ...otro boleto... ...háblele a Pedro... ...sí olvídese de andar pidiendo ahí eh. bueno, no voy a hablar más de otros negocios porque no se vale, pero, pero, pero yo sí, este sí lo recomiendo mucho gracias y pues por mí es todo hablé un poquito de Luis Suárez, hablé de Messi del uniforme espantoso que con el que jugaron ayer ante en la noche este ¿cuáles son los cinco mejores porteros extranjeros que usted ha visto, por ahí me mencionaron a Celada, a Marín, a Siboldi, a Ruiz Díaz, este, a Cristante, por supuesto, yo propuse a Cristante como el número tres, pero yo estoy contigo, doctor Barrera, exactamente contigo, ¿sí? En esos cinco que diste. Abrazo, de gol, hasta mañana cuídense mucho, mañana viernes ya, gracias a Dios hasta entonces